0: Leute von Bern» – der Podcast mit Leuten aus und rund um Bern. Benji, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für die heutige Ausgabe von «Leut von Bern». Merci vielmals. Stell dir kurz vor, wer du bist und was du genau machst.
1: Okay. Ja, merci vielmals, dass du hier sein Für mich ist das auch sehr spannend. Wie du gesagt hast, mein Name ist Benji, das ist mein Rufname. Ich bin Vater von drei Kindern. Der Braxton äh, wird jetzt gerade fünf. Noelle ist Drei und vor sechs Wochen ist unsere Tochter Skyler auf die Welt gekommen. Äh, Dementsprechend freuen wir uns, dementsprechend sind wir aber auch ein bisschen müde. Äh, ich bin die Emma Carla und der Älteste von drei Brüdern. Äh, ich muss auch sagen, meine Brüder sind meine besten Freunde. Cool. Ich jetzt das sehr. Ich bin auch der Sohn von der Silvia und Jack, meine wunderbaren Eltern.
0: Cool. Und was verbindet dich mit Bern? Du bist hier aufgewachsen.
1: Ich bin geboren in Milwaukee, in den USA. Das kann ich kann auch noch etwas dazu sagen. Und bin auch aufgewachsen an verschiedenen Orten in und um Bern. Mhm.
0: USA, ähm, von dir kommt das so ein bisschen die rufnamen Wie war es, die hier geboren zu werden? An das, was du nochmals erinnern?
1: Ja, also da weiß ich nicht mehr viel von der Geburt selber. Aber ich kann vielleicht sagen, warum es überhaupt dazu ist. Gekommen. Und es ist schon das Einfachste für mich. Eine Geschichte, zu der hohen sozialen Mobilität, die wir in der Schweiz haben. Mhm. Was meine ich mit dem? Mein Vater ist Amerikaner. Und er war damals auf gewesen, mehrere Jahre. und war ziemlich mittellos hier in Bern unterwegs. Gewesen, und hat in Lübeck Flyer verteilt. Mhm. Und, äh, dort hat meine Mutter getroffen. Es war damals noch eine Teenagerin. Gewesen, und, äh, die Familiengeschichte ist ihr erstes Date. Er in Jugi im gewesen, Spaghetti. Okay. Und er ist schnell in die flammende Liebe, in richtige Hippies. gestoppt, bis auf Spanien gekommen. Und dann sind wir auf Amerika Und dort bin ich auf die Welt gekommen. Und er war damals, in den 70er Jahren, die große Ölkrise. Die mhm. große Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsabschwung in den USA. Und wir sind wieder zurückgekommen in die Schweiz. Die Zeit in den USA war kurz. Aber schlussendlich hat es mich sehr, sehr prägt. Und auch wenn ich den Pass vor kurzem mal abgebe, aus steuerlichen Gründen.
0: Verständlich. <lacht>
1: äh, äh, bin ich nach wie vor kulturell sehr, sehr verbunden. Wir, wir reden Englisch daheim, wir diskutieren amerikanische Politik. Äh, mehr als Schweizer Politik. Es ist ja oft so, Leute, die im Ausland leben, sind fast mehr von ihrem ursprünglichen Land äh, daheim als im anderen Ort. Aber zur sozialen Mobilität, ich war in der Schweiz und einfach im Verhältnis aufgewachsen. Ich habe hier in Bern eine kaufmännische Lehre gemacht, bei der Staatskanzlei. Mhm. oder hat das grosse Interesse an Politik. Die Staatskanzlei vom Kanton Bern ist dort, wo das Parlament ist, auch vom, vom Kanton. Ich sehr, sehr interessiert. Und dann, habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg das HSW gemacht. Und dort hat es angefangen, wo ich gemerkt habe, soziale Mobilität in der Schweiz kann schon alles erreichen. In welchen anderen Ländern gibt es überhaupt dazu einen Bildungsweg? Mm -hmm. In den USA, wo ich herkomme, ganz sicher nicht. Ja. Wie alt bist du als du zurück in die Schweiz kamst? Das erste Mal, als ich in die Schweiz kam, da war ich in die Eise. Okay. Und dann sind wir aber immer wieder hin und her. Mm -hmm. Und erst, als ich in Sydney war, haben sie mir den Chat gefällt. Insbesondere auch wieder soziale Mobilität wegen der Schule. Mm
0: -hmm.
1: Dass wir in die Schweiz bleiben, dass ich hier in die Schule gehen in Rüegisberg vom <lacht> dem Längenberg oben und auch dort klar sind wir im Dorf gewesen und so meine Erinnerung waren wir die einzigen Ausländer gewesen dort, aber auch dort in der soziale Mobilität der Schweiz ist so viel
0: möglich mhm. Das ist jetzt, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, auch so ein von Chancengleichheit zu reden oder auch von deiner persönlichen Karriere oder von deinem persönlichen Erfolg. Wie tust du das Vergleichen zwischen der Schweiz und den USA mit dem, Motto du wahrnimmst? Ja, es
1: gibt glaub, verschiedene Ebenen. Man kann es zwischen den Ländern vergleichen, zwischen den Kulturen. Mhm. Äh, es gibt auch das klassische Klischee. Äh, in den USA werden Folgen gefeiert. In, in der Schweiz ist es Gegenteil Fall. Ich, ich würde es aber eher auf eine andere Ebene bringen. Ich, ich glaube, es gibt einfach zwischen einem Unternehmensberater in der Schweiz und einem Unternehmensberater in den USA gibt viel mehr Gemeinsamkeit als zwischen einem Unternehmensberater in der Schweiz und jemanden, der sonst einfach in einer Schweizer Firma arbeitet. Mhm. Ich sehe dort halt schon im Zuge der Globalisierung, dass dort die, die nationalen Denkweisen immer mehr verschwinden, auch wenn es vielleicht zum Teil anders erscheint in der Presse und in den Medien, ja. aber dass dort eigentlich Differenzen entstehen, dass man viel mehr in eine Hierarchisierung von der Gesellschaft hineingeht, sage in eine Fragmentierung von der Gesellschaft. Mhm. Und dementsprechend Glauben ich glaube dass nicht, dass wir viel mehr müssen zwischen den einzelnen Fragmenten schauen müssen, dass wir dort auseinanderbrechen, brechen, dass es dort immer wieder Kids dazwischen gibt, als mhm. zwischen den Nationen. Okay. Und für mich ist das, was im Moment passiert mit den nationalistischen Bewegungen, sei es in meiner alten Heimat, sei es in den UK, sei es die, die, die bizarren Ereignisse in, in Deutschland oder in Italien, geht es viel mehr darum, dass, dass wir Kohäsion zwischen den einzelnen Menschengruppen aufrechterhalten.
0: Mhm. Was hast du das Gefühl, was könnte es mit sein, um das zu erreichen oder eine Massnahme? Äh,
1: Transparenz, Kommunikation und Offenheit. Ja. Ähm, es, es, es braucht in meinen Augen ein, ein Minimum an, an wirtschaftlicher Sicherheit für alle. Mhm. Also wenn wir das nicht herbekommen, dass die Basisbedingung nicht erfüllt, nicht mhm. bricht es auseinander.
0: Punkt. Was verstehst du unter dem, dass alle... Ich kann mir sichern, was sie, was sie brauchen zum Leben brauchen oder das alle Jobing. Was finden? Was verstehst du mit dem?
1: Gehen wir zurück zu den USA, mhm. äh, Ende des Zweiten Weltkriegs. Ende des Zweiten Weltkriegs, die USA ist, ist zusammengerückt damals die einzelnen Gesellschaftsteile, gerade wegen des Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wirtschaftsaufschwung hat angeut bis gegen das Ende der, der 60er Jahre. Und dann ist das erste Mal Konkurrenz gekommen, einerseits aus, äh, aus dem asiatischen Raum, es ist aber auch mit, mit Öl, wie wir vorhin besprochen haben, mit OPEC-Massnahmen, ist das auseinanderbrochen. Jetzt haben wir zurückgeschaut, im Zweiten Weltkrieg, bis Ende des 70er-Jahres, die grossen Werke, sind geschafft worden, zur sozialen Sicherheit. Medicare, Medicaid und all die Sachen, die mhm. heute unter Beschuss stehen. Und dort braucht es irgendwo einen Ausgleich, äh, wo, wo den der Staat regelt, das andere, geschaffen worden in dieser Zeit, ist außerhalb der Staatlichkeit eine liberale Denkweise. Dass, dass jeder einzelne Mensch bis zu einem bestimmten Punkt für sich selbst verantwortlich ist, dass er so, selber so Gas geben soll und dass er dann auch arbeiten kann. Und mit mir belächelt das heutzutage der American Dream. Aber bis zu einem bestimmten Punkt stimmt das natürlich. Es muss nicht über die Schule gelaufen sein, aber damals hat es halt, viele Möglichkeiten gegeben. Du hast wirklich mit einem Einkommen die ganze Familie können sichern mhm. Und wir müssen die Basisanforderungen erfüllen. Und ist die Kommunikation und Transparenz,
0: in meinen Augen. Mhm. Um die Grundlage zu schaffen, wird ja häufig, gibt es auch Experimente in den Nordics, oder in den USA, über ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Was denkst du über das Thema? Könnte es ein Weg sein, um das sicherstellen, die die Grundlage, die du brauchst?
1: Es ist eine schwierige Frage, und ich kann sie ich, ich auch nicht beantworten. Ich bin zweispaltig. Auf den ersten Blick wirkt es sehr, sehr attraktiv mhm. und auch zielführend. Ich behaupte, wir haben in der Schweiz heute schon ein bedingungsloses Grundeinkommen aufgrund des Sozialwerks. Also in der Schweiz wird nie mehr in mit No-Franken weitergehen. Also wir haben es schon. Bei uns ist es natürlich. Das Grundeinkommen ist erfüllt, das Bedingungslos aber nicht. Mhm. Heutzutage, wenn du was Geld bekommst, wenn du nichts machst, ist Bedingungen. Du musst die Sachen deklarieren, und weitere äh, Formulare ausfüllen und so weiter. Gleichzeitig, äh, meine Frau Garland, wir haben äh, eine Stiftung, äh, der New Horizons Project heisst das, und wir ihr dort äh, nach Prinzipien vom effektiven Altruismus Geld investieren in NGOs. Und eine, die wir immer wieder berücksichtigen, heisst Evidence Action. Und die machen bedingungslos ein Grundeinkommen in Drittweltländern. Für Leute, die mhm. gar nichts haben. Mhm. Also die investieren nur in Stiftungen oder in investieren, die Leute berücksichtigen, die am Sterben sind. Was wirklich um Leben und Tod geht. Und die haben sehr, sehr gute Resultate. Aber da reden wir von, von 5, 10 Franken im Monat. Mhm. Und ich glaube, es kommt extrem viel Kontext darauf an. Ich Meinung, wir sollten möglichst viele Sachen ausprobieren, wie es passiert ist in Finnland, wie es passiert ist bei Evidence Action, äh, dass wir mehr dazu lernen. Überhaupt mhm. aber auch bis zu einem bestimmten Punkt haben wir es in der Schweiz schon.
0: Es mhm. auch ein spannendes Thema, die, die Stiftung, die ihr habt. Es ist vielleicht nicht allen Leuten klar, die den Podcast hören Was ist effektiver altruismus überhaupt? Ich,
1: historisch gesehen hat man immer wieder Geld gespendet mhm. für Hilfswerk, sei es Roten Kreuz oder andere äh, NGOs. Eine von den wesentlichen Kennzahlen, die man angeschaut hat, ist die Administrationsquote, sprich, wie viel Prozent von meinem Geld, das ich spende, wird ausgeben für irgendwelche Werbekampagnen, für irgendwelche Leute, die im Backoffice arbeiten, was auch immer. Ja. Die Bewegung des effektiven Altruismus, die aus der Private Equity Welt kommt und nach später, aber auch vor allem im Silicon Valley sehr bekannt ist, worden, mhm. sagt, das ist eine völlig unrichtige Kennzahl. Die entscheidende Kennzahl ist, wie viel Leben du mit einem Franken, den du investierst, nicht spendest, investierst, retten Es mhm. ist dann noch etwas ausgefeilter als das, aber sie macht wirklich die Kalkulation. Jetzt tönt das, das klingt ein bisschen kaltblütig und Und ja, das ist natürlich. Die philosophische Grundlage dazu ist ein Mann namens Peter Singer. Peter Singer ist ein Australier, der Professor ist, war, Philosoph. Und, und er tut äh, das propagieren, sehr, sehr umstritten. Weil die letzte Konsequenz bedeutet dass ich eben in der Schweiz keine Rappen und dass ich alles investiere, dort, was wirklich etwas bringt. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass, wenn ich durch die Altstadt von Bern laufe und dort um Geld bettelt dass ich nichts gegeben. wo ich weiss, ich kann den Franken an einem anderen Ort besser investieren.
0: Mhm. Ich stelle mir vor, das ist schon nicht immer ganz einfach, dass so die Entscheidungskompass zu justieren. Da irgendwo ist schon noch eine emotionale Komponente drin. Wenn ihm vielleicht jemand leid tut oder irgendetwas. Wie geht es mit dem um oder wie hat sich das handelt? Also selbstverständlich bin ich äh, völlig undiszipliniert, <lacht> <lacht> seien
1: wir ehrlich, wenn mein Kind krank ist und es braucht eine teure Behandlung, ich kostet 50'000 Franken, ich werde keine Rappen mehr spenden oder investieren in unser Projekt, weil es auch mein eigenes Kind. Mm -hmm. Und dementsprechend, ja, das ist schwierig und es ist völlig nicht äh, perfekt, was wir hier machen. Wir haben gesagt, wir sind jetzt unser Ziel, über 10 Jahre 100'000 zu investieren. Wir sind jetzt im dritten Jahr. Wir haben darum betet, dass wir keine Geschenke mehr bekommen, dass wir nur noch Geld bekommen. Und dort haben wir einen stetigen Strom von Sachen, die reinkommen. Aber wir gehen nach wie vor in die Ferien. Wir geben nach wie vor Geld aus für Sachen, die wir besser investieren für das. Also ich gebe mir etwa so ein Dreieinhalb in der Disziplin. <lacht> An mir ist es richtig, dass wir die Richtung verfolgen.
0: Mhm. Cool. Ich finde es einen sehr schönen Gedanke und auch ein konsequent durchdenkt im Vergleich zu wo ich sage, ich gebe Geld, dass ich mich selber beruhigen kann und was dann auch mit dem Geld passiert, ja, interessiert die meisten vielleicht gar nicht mehr. Oder?
1: Also dort gibt es so, äh, die, vorhin erwähnt, die Private Equity Leute, die tun natürlich die natürlich den ganzen Search für uns abnehmen. Okay. Also ich selber mache es. Also, und mit einer, Wirtschaftssprache reden. ich mache keine Due Diligence von den einzelnen NGOs. Es gibt dort äh, Plattformen, die mir das abnehmen. Okay. Mhm. Und dort hängen dann die Bill Gates und andere Protagonisten von dieser Szene. Und mhm. dementsprechend äh, ich mache ich keine Analysen. Das nimmt mir jemand ab okay. hilft mir.
0: Ja, in hier äh, doch die Tag nur 24 Stunden, oder? Genau, ja. Mhm. <lacht> Was ich auch noch äh, spannend finde, was du vorhin so gesagt hast, du gehst in die Ferien. Ähm, das hast du mir schon einmal, äh, in einem anderen Gespräch ein verraten. Euch ist Reisen Reisen als Familie sehr wichtig. doch so müssen vorspringen, mhm. aber ich finde es auch sehr ein spannendes Thema, das du jetzt schon aufgebracht hast. Wie tut ihr eure Reise aussuchen und was es für Reisen mit der Familie? Also,
1: wir, wir haben Kriterien für unser Leben, die wir zusammen diskutieren, meine Frau und ich. Und eines war immer, wir möchten viel unterwegs sein. Und einer hätten wir ins Ausland gehen Woher? In einem Ort, der möglichst anders ist als die Schweiz, kulturell eine grosse Differenz aufweist, aber mhm. ein Minimum an Sicherheit bietet. Okay. Und nicht zu kalt.
0: Und, und wieso das? Also, echt aus, um den Horizont erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln? Oder? Gibt es andere Gründe?
1: Also, Der primäre Grund ist genau das. Ich,
0: okay. ich, ich glaube, wenn ich in
1: Süddeutschen wohne, mhm. ich nichts gegen Süddeutschen, aber dort lehre ich kaum etwas dazu, weil es so ähnlich ist wie das, was wir hier leben. Mhm. Wenn wir noch immer hergehen wollen und uns exponieren, dann gibt es große Differenzen. Und das ist ein Wir Spannung, man sieht Sachen, die man fast nicht kann verorten kann, mit dem Bild, das man sonst hat. Mhm. Und äh, da lernt man mehr schlicht und einfach. Das ist interessant. Klar. Äh, wir uns uns genau aus diesen Kriterien, dass es anders sein soll. Wir waren mit dem Kind viel unterwegs, gewesen. wir haben am Anfang gesagt, ah, jetzt haben wir Kinder. Gut, aber wir probieren gleich so flexibel in die Ferien zu gehen wie, wie möglich. Und dementsprechend äh, so es viele Vorkehrungen braucht Wir gehen immer noch mit dem Rucksack in die Ferien. Wir äh, brauchen eine Disziplin. Man muss schauen, dass über 20 Kilo in diesem Rucksack mhm. und mit vier Leuten, die das letzte Mal grösser sind, ist das eine Herausforderung. Aber äh, es, es muss kompatibel sein mit dem. Mhm.
0: Ja. Und wie sucht ihr Destinationen nachher aussuchen So wie dort, wo du sagst, die du leben wolltest?
1: Nein, Destinationen
0: sind harte Verhandlungen.
1: <lacht> äh, ja. Wir haben Solisten, also wo, wo wir dann diskutieren. Bei uns ist es so, wir können meistens über Weihnachten gut verreisen, weil mhm. dann kann ich äh, einen Monat frei nehmen, Weil wir aber bei der SBB, da läuft nicht so viel mhm. äh, in der Zentrale. Und dementsprechend muss es dann noch ein bisschen warm sein dort. Und ja, das sind sehr, sehr intensive Gespräche, die wir führen, dass wir dann, äh, einen
0: Ort können auswählen können, wo wir hergehen. Mhm. Auch wieder etwas sehr Spannendes, intensive Gespräche. Es klingt, also die Diskussionen oder das Zusammenreden, sich aktiv austauschen, bei euch sehr einen hohen Stellenwert hat in der Familie?
1: Es, es ist sehr, sehr wichtig. Die Kommunikation ist der Schluss zu fast allem. Es ist der, der Kitz zwischen den Wünschen. Es geht mir gar nicht um die Skala und mehr. Das ist das Entscheidende. Im mhm. Moment ist es ein schwierig, wenn jemand zu rennt oder etwas fordert oder am Ziel. <lacht> Äh, wir geben alles, dass wir gleich noch die, die Phasen haben oder die Momente haben, wo wir zusammen reden können. Und nicht nur einen whatsapp aus der Dusche über den Tag. Mhm. Aber ja, es ist entscheidend, zusammen reden, zusammen ja. diskutieren. Auch wenn es mühsam ist. Und äh, wir sind oft nicht gleicher Meinung.
0: Was macht ihr denn?
1: Ja, also es gibt vielleicht dort gewisse Emotionen drin, äh, eine Rationalisierung, die dazugehört. Und äh, wichtige. Ich kann nicht gerne ins Bett, wenn wir noch, wenn wir noch Diskussionen haben, mhm. also, damit das gelöst ist. Aber im beruflichen Kontext finde ich Kommunikation ist extrem wichtig, aber schon extrem wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen aushaltet, mhm. dass man sagt, okay, das ist einfach anders, ja. und bis zu einem bestimmten Punkt gilt das auch daheim, also we agree to disagree.
0: Fair enough. Ja. Jetzt haben wir den Bogen schon etwas äh, umgeschweift, Richtung sehr viel privat oder Lebensphilosophisches. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf deine berufliche Karriere. Du hast aber gesagt, du hast nachher äh, über einen Bildungsweg die eine weitere Ausbildung angeeignet. Und später bist du nachher bei Ernst Young in mhm. Zürich oder in Bern gelandet.
1: Ja, ich bin, bin in Bern gelandet, mhm. äh, nicht weit von hier, wo wir jetzt ein Gespräch führen bei Ernst Young, wirklich mehr zufälligerweise als Wirtschaftsprüfer, bin ich dort eingestiegen. Es hat damals verschiedene Möglichkeiten gegeben, aber viele Kollegen sind bei Ernst Young gelandet und dachten, sie machen das so, das für mich passt. <lacht> ich habe aber auch das mit der Wirtschaftsprüfung, das ist äh, limitiert, mein Interesse, aber ich habe gesagt, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe den, den Wirtschaftsprüfer gemacht, der Akademie, aber dann schon im Verlauf von den, äh, knapp vier Jahren, wo das hat, dauert, wo du vor allem auf Mandaten unterwegs bist, mhm. im WP-Bereich, im Wirtschaftsprüfungsbereich, im M&A gearbeitet. Und äh, das hat mir dann viel, viel besser gefallen. Äh, sehr, sehr spannende Zeit äh, in vielen Ländern unterwegs war. Das Leben wie Glische als Unternehmensberater. Das ist wirklich das gewesen. Mhm. Da, das sind mir auch vorgestellt, das hat hervorragend, dass die Lebensphase noch gepasst. Ich war immer länger in den USA gsi. Der Pass hat euch geholfen, habe ich relativ ja. formlos ja. können rübergehen können. Ja. Ich habe auch meine Heimat besser lernen kennen. In New York bin ich länger und in Los Angeles bin ich länger. Und für mich war es ultra spannend, gewesen, das mhm. mal zu sehen. Wie
0: bist alt warst du denn Entschuldigung. Ich bin, habe abgeschlossen
1: bei Ernst Young nach äh, bis über 6 Jahren, bin ich 32 war. Mhm. Ich es richtig im Kopf. Habe. Ich, ich habe dann gesagt, es ist ja up or out in diesen Organisationen. Für mich war es sehr sehr spannend, gewesen, aber gleichzeitig irgendwo einseitig. Mhm. Es war auch so ein bisschen monoton. Gewesen. Äh, es war auch schwierig, Kontakte in die Band zu halten. Äh, meine damalige Freundin war Musikerin gewesen mit äh, den Konzerten am Wochenende. Ich bin, äh, am Wochenende kam ich erst mal nach vor allem gewaschen. Es äh, ja. nicht ideal. Es war nicht ideal. Und dann habe ich mit 32 Jahren der wichtigen Jade gefällt, habe gekündigt bei Ernst Young, habe mir aber auch gesagt, ich möchte im MD bleiben. Jetzt in Bern gibt es eine wahrscheinlich bei drei md stellen Und ich habe tatsächlich aber eine gefunden, und zwar bei der SBB. Und äh, gerade ein Personenverkehr, wo, wo viele Tochtergesellschaften hat, aber auch viele Partnerschaften mhm. laufen. Und äh, absolut ein Glücksfall gewesen. Das ja. ist wirklich. Also, die Konsequenzen waren, wenn ich von Ernst Young schaue, zu, zu SBB. Sie mhm. ich mal Lohni-Bus, die war wirklich relevant. Ja. Äh, das Zweite ist schon Prestigeverlust. Ich kann mich erinnern, bei einem Abschieds hat mir Ernst Young dann mal das geschenkt. Und haben mir endlich mit dem Geschenk gesagt, du gibst jetzt deine Karriere auf. Aber es gab eine, eine wesentliche Steigerung von der Sinnhaftigkeit, was ich gemacht habe. Ich kann einfach noch mehr dazu sagen, ist war für mich jeden Tag attraktiv. Gewesen. Ich habe gemerkt, jetzt mache ich etwas, es macht wirklich Sinn. Mm -hmm. Und erstens auch Ich war zum Teil fünf, sechs Monate unterwegs gewesen vorher unterwegs. Ich war nie in Bern, gewesen. ich habe ganz viele ib verpasst und äh, <lacht> das war nicht ideal.
0: Ich stelle mir vor, es ist ja kulturell ein rechter Unterschied zwischen den zwei jungen oder? Auf der einen Seite die Berater, wo wirklich eben up or out, wo es wirklich um Leistung geht und du musst viel arbeiten Und bei der SBB, wo so viel mehr geht, nur um den Kunden geht und um eben die Sinnhaftigkeit und Mehrwert, den du kannst stiften kannst. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also das ist das war natürlich schon radikal. Gewesen. Also bei Ernst Young war die Diversity war unglaublich hoch. Der SPW war diverse, weil es äh, eine Walliser und eine Deutschentlische <lacht> war. Das waren Welten. Nichtsdestotrotz es wir Menschen gewesen, mit unterschiedlichsten Hintergründen, die, die sich sehr, sehr engagiert haben. Und das heißt, richtig, der Kunde ist viel mehr in den Fokus gerückt. Also das mhm. heißt, der Kunde war der Kunde, der wir beraten haben. Ähm, ja, das ist ein, ein grosses Umdenken. Ich kann auch sagen, ich, habe, ich, habe gedacht, ich wollte nach einem Monat kündigen. Weil ich hatte das Gefühl dass das funktioniert nicht, das passt nicht. Ich, ich habe dort ein paar Monate gebraucht, um für, für mich zu adaptieren mhm. an die Organisation zu adaptieren. Aber dort habe ich mir gesagt, das Ziel ist jetzt durch, schaue, wie es wirklich ist. Und, äh, ich hatte damals einen wunderbaren Chef, gehabt, der äh, Urban Ehren der aus der Pharmabranche zur SBB kam, der neu ist dazugekommen. Mhm. Und äh, ein grosser Glücksfall für mich sehr, sehr motivierend.
0: Was wo, wo etwas Ähnliches durchgemacht hat, vom kulturellen Wandel her? Oder?
1: Auch, der hat vorher ein, äh, ein globales Team geleitet mit X Standorten. Mhm. Man hat nicht paar Minuten physisch getroffen, zwischen war es virtuell, gewesen, auch durch eine hohe Vielfalt an Kulturen. Mhm. Und natürlich, ja, ein Börsenkotier zu unternehmen, wäre so ein SBB. Das ist ja. einfach, das ist der Punkt. Das, ja. das kann man nicht äh, schon im da drücken. Mhm. Das ist einfach eine Differenz. Ja.
0: Ist auch die Motivation bei dir eine andere also, So wie du jetzt so ein bisschen was hätte dich bei Ernst Young motiviert, dass du morgen aufstehst und gehst arbeiten oder so weit gehst du reisen? Und was war es bei der SBB und was ist es heute bei der SBB? Also wie gesagt, bei Ernst Young bin ich ein reingeschlittert,
1: aber das hat dann wirklich Fakt, ich bin motiviert gewesen, weil ich viel bin unterwegs war, Ich habe immer neue Industries-Lehre äh, kennengelernt. Mhm. schlussendlich sind das 50 verschiedene Firmen, wo ich in irgendeiner Form über die Arbeit betreut habe. Cool. Kurz von, von einer Woche bis zu drei Monaten. Okay. Äh, verschiedene Kulturen. Äh, ja, einfach das, das Leben im Klischee, das ich vorher erwähnt habe, das, das hat dann gefakt, dass die Lebensphase passt. Bei der SBB, der Organisation von meinem Urgrossvater, die Organisation von meinem Großvater, Dort kam aber ein gewisser Stolz dazu. Gekommen. Und das Stolz habe ich aus drei Gründen. Erstens, die SBB ist für die Schweiz extrem bedeutend. Sei es für die Wirtschaft, sei es für die Gesellschaft. Es ist immer der Herzschlag von einem Land. Mhm. Ich das zweite ist Optimismus. Die Organisation gibt es seit weit über 100 Jahren. Sie hat sich extrem adaptionsfähig gezeigt. Und wenn sich das auch vielleicht im Alltag manchmal nicht so anfühlt, wenn man sich fragt, warum muss ich jetzt noch das und das machen? Die Organisation es gibt's noch und ich bin sehr optimistisch, dass es das so weiter in so wird bleiben. Das Letzte ist Motivation. Die Rolle, die ich jetzt habe, noch viel mehr als die damalige Engeltei-Rolle, hat extrem viele Kunden. Wenn ich Morgen aufstehe, und um den Satz von dir noch nicht zu bringen, ich bin fast immer motiviert, mhm. ins Büro zu gehen, wo ich genau weiß ich kann etwas bewirken bei meinen Mitarbeitern, ich kann etwas bewirken bei den Kunden. Ich kann etwas bewirken, das ich vielleicht am nächsten Tag schon sehe, in der Realität, wo ich alle die in der Zeitung lesen kann. Mhm. Bedeutung, Optimismus und Motivation, die Dreifaltigkeit ist,
0: ist super und motiviert. Cool. Wie hast du denn so den Entscheid getroffen, dass es jetzt eine Zeit ist, für etwas Neues von der Beratung wegzugehen zur SBB oder Innerhalb oder der SBB wechseln? Nein, zu der SBB, also überhaupt die Branchen
1: zu wechseln. Weil, also wirklich aber das Up or Out. Ich, ich okay. glaube, das ist... Ich habe gemerkt, äh, die nächste Stufe wäre er Senior Manager gewesen und dann okay. wäre erstmal Partner geworden. Und ich habe das beobachtet und habe für mich entschieden, äh, das wir zu wenig attraktiv Weil du bist nach wie vor irgendwo... Da vergeben wir alle meine Kollegen von früher. Du bist <lacht> halt gleich wieder Sklave wo Der nicht unbedingt den Interessen von, von, von der Endkunden folgt, sondern von irgendwelchen Sachen, die dazwischen stattfinden. Mhm. Ich sage nicht, dass die Private Equity Branche oder Venture Capital oder auch die Investmentbanker schlechte Menschen sind, auf keinen Fall. Aber das RE-System führt zu einem Verhalten, das nicht immer motivierend ist. Mhm. Und ja, gewusst, bei der SBB, oder ich habe gehofft, bei der SBB kann ich dort in eine bessere Richtung
0: was ist dir so wichtig, jetzt, wenn du eine Karriere denkst oder berufliche Verwirklichung? Wie würdest du es beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es soll schlussendlich alle Aktivitäten, sei es in der Karriere, aber auch außerhalb der Karriere, sollen dazu dienen, dass wir schlussendlich an einen Punkt kommen, wo ich kann sagen kann, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Mhm. Ich habe das gemacht, wo richtig und wichtig war. Und wenn das erfüllt ist, wenn ich merke, ich mache das Richtige und Wichtige und gehe zu einem Zielzustand, wo ich sage, oh, das, das stimmt für mich, das war ein erfülltes Leben. Mhm. Dann, dann passt Das ist eine sehr generische Antwort, sehr grosse. Äh, ich kann auch, auch sagen, wie, wie, wir das, wie wir das verbinden. Aber es muss für das Größere Ganze stattfinden, und zwar nicht für die Welt, sondern für, für, für meine kleine Welt, die ich mir einbewege. Mhm.
0: Das ist, es genau die Folgefrage, die du schon angetönt hast. Wie verbildest du das? Was ist für dich wichtig oder das Ziel, das du ansteppst? Also ich habe hab immer viele
1: Gedanken gemacht Ich, ich schlussendlich reflektierter reflektierter Mensch Und das ist der Weg, wie ich zum, ähm, zu, zu, zu einer gewissen Weisheit kommen. komme. Jeder Mensch hat dort einen unterschiedlichen Weg. Mhm. Und das ich jetzt wieder sagen, das stimmt für mich, muss für andere nicht unbedingt stimmen. Aber ich habe für mich während vielen Jahren in irgendwelchen Hotelzimmer, meistens genau in den Weihnachtsferien, auf dem Papier mit dem Hotellogo, das wir alle kennen und niemand braucht Ziel notiert. Ich habe mir immer die Ziel notiert und nach einem Jahr haben wir es wieder angeschaut, haben wir es so noch ein bisschen schön geredet, ob ich das erreicht habe oder nicht. Und ich bin der gleiche, wo Wirtschaftsprüfer, haben wir gesagt, jetzt muss ich das ein systematisieren. Und dann habe ich noch gewisse Sachen gelesen, gewisse Gespräche geführt, gewisse Weiterbildungen gemacht und dann bin ich mit folgendem Konzept hinten das Erste ist, stell dir vor, du bist tot. Es ist der Tag der Beerdigung, Deine Familie und deine Freunde haben sich besammelt. Sie sind traurig und freuen sich, vielleicht noch ein gutes Essen. Und irgendwann, im Rahmen von dem Anlass, wird jemand gehen und über dein Leben reden. Überleg dir und schreib es auf, was soll die Person über dich sagen? Und die haben mir das aufgeschrieben. Und ich hatte es so schon äh, vorgetragen. Mal in einem Raum mit über 30 Leuten. Das war der emotionalsten Momente im Leben. Gewesen. Ich habe es mit meinem Chef geteilt. Ich habe es mit, mit meiner Frau geteilt. Damit sie wissen, was ist mir wichtig ist. Und wenn man die Grabesrede schreibt, und das ist nicht lang Aber dort kommt die Essenz vom erfüllten Leben für sich selber. Führen. Also das ist ein Schritt eins. Man hat irgendwo mal den Zielzustand definiert. Mhm. Der zweite Schritt, was ich wichtig finde, ist, dass man sich hier und heute gut kennt. In meinen Augen gibt es eine grosse Gefahr. Und zwar, dass wir unser Leben bis zu einem bestimmten Punkt verschwenden können. Dass man da leben können, was sicher auch gut ist. Das braucht so die Phasen. Aber in einer Zeit von 24-7, immer online, immer verfügbar, geht die Reflexion irgendwo verloren. Und dort braucht es in meinen Augen, Massnahmen, damit wir eben die Reflexion haben. Sei es, dass wir das Smartphone weglegen, mal einen Spaziergang machen, ohne dass wir das Telefon anschauen, mal in den Bus hocken ohne wir schnell auf Twitter schauen, was jetzt jetzt passiert ist mit Trump oder mit Ebay oder überhaupt. Und es ist interessant, in diesen Momenten, wenn ich einen Spaziergang mache oder im Wandern bin oder irgendein Spielplatz mit den Kindern, dann kommen nicht die grossen ich muss sagen, Gedanken im Kopf, wo ich merke, jetzt komme ich vorwärts, jetzt entsteht etwas Neues. Mm -hmm. Ich finde es aber wichtig, dass man Feedbacks wir bei seinen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur mit dem Chef oder den Mitarbeitern, sondern auch Familie und Freunden. Frag die Leute, kannst du mir schnell sagen, 10 Minuten, wie hast du das gefunden? Und die Leute werden es machen. Und du lernst jedes Mal dazu. Du kannst Online-Tests machen, die du dazu lernst für dich selber. Was zum Beispiel dort? Ich habe gerne Myers-Briggs, aber ich habe mir von ja. guten Kollegen sagen, gesagt, es sei das Schrott. Die haben eine Masse in der Psychologie, also die wird es auch wissen. Aber fragen euch HR-Leute, ich glaube, die gute Tipps, was man machen kann, die man dazu lernt. Und so gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten zur Selbstreflexion, dass man sich hier und heute gut lernt kennen. Also erstens Grabesrede, damit man weiss, woher es man will Zweitens, sich hier und heute lernen kennen. Und das dritte ist die Brücke vom selbstreflektierten Hüt bis zu der Grabesrede zum erfüllten Leben. Wie tut man die Brücke? Und dort, dort ist glaub ich, fast die größte Herausforderung.
0: Also dann zu umsetzen, dass es ein Ziel kommst, dass Ziel Genau. Ja.
1: Und dort, wäre meine Empfehlung mhm. ist, dass man sich Massnahmen definieren in verschiedensten Lebensgebieten. Bei mir ist es jetzt äh, ich selber, meine Familie, meine Freunde, ich arbeite, und ich Menschen
0: mhm.
1: dass man dann granulare Massnahmen definiert, inklusive messbare Ziel und der Fokus, und das ist fast das Wichtigste, der Fokus nicht in die äh, sagen, ich will ein bisschen weniger trinken, sondern ich will weniger äh, Alkohol konsumieren und dann auf Gewohnheitsveränderung, weil es geht immer über das, wenn man nicht Gewohnheiten verändern, wird sich nichts verändern hat Mahatma Gandhi das auch schön gesagt. Du kannst alle Worte sagen, aber es wird alles irgendwo hergehen. Mm. Und äh, schon viel ist Silvester. Und das ist doch der Klassiker. Dann steht man dort, es ist 5 vor 12, wenn wir noch mal wach sind. Und dann tut man sich Ziel Ziel vor. Und dann, dann tut man nie mehr über das nachdenken. Aber nimmt Ziel Ziel vor, was ganz ganz konkret verändern Deine Gewohnheiten mm -hmm. oder Habits. Und wenn du das machst, dann wirst du viel erfolgreicher sein. Ich habe in der Ziel wo du voll gleich sein, dass du deine Ziele im Leben er erreichst. Mhm. Nicht besser viel zu leben hast.
0: Ich glaube, wo die Gewohnheit verändern das ist etwas mit Abstand vom Schwierigsten, was ja. du kannst versuchen umzusetzen. Ja. Wie hast du das, nachher, das das ganze Jahr über präsent, dass du wirklich auch jetzt mal, den Fokus oder den Fortschritt, den du möchtest machen, nicht verlierst? Also ich habe die, ja, ich, hab, ich bin meine gleichen Wirtschaftsprüfer und ich nehme die Liste, die ich in den Hotels,
1: Du Und wenn ich dann wieder ins Büro gehe, nehme ich ein Excel füre und ich schreibe das alles auf. Das ist alles abgefüllt. Mhm. Ich schaue die Liste jede, jede Woche an und das verfolge das, ob ich am Track oder nicht. Ja. Wo läuft es und was nicht. Und dadurch, dass ich das ist ein Delta habe, ich ich Druck von
0: mhm.
1: und Dementsprechend ja, Selbstdisziplin. Es ist, es
0: ist Gewohnheitsveränderung, es ist die Arbeit. Es tönt einfach in der Theorie, aber umsetzen ja. ist äh, das Schwierigste, glaube ich. Ja. Du hast dann die Ziel, das ist immer jährlich, wenn ich es richtig verstanden habe, was du das Setz ist. Ich habe es im Moment jährlich, ja. Okay. Ja. Du hast die Ziele auch wieder abbrechen, um zu schauen ob du jetzt nach einem halben Jahr auf dem richtigen Weg bist, oder ist das eher das präsent machen, wieder anschauen und dann für dich selber anwägen, wo du dort bestehst? Ich tue es tatsächlich abbrechen, okay.
1: aber nicht, nicht in einem Monatlich.
0: Es ist ja. halbjährlich. Okay. Und,
1: und ich schaue es regelmässig an. Okay, ja.
0: sehr gut. Ein ja. äh, anderer Teil, der für dich als erfülltes Leben darstellt, ist der Schultclub IB. Ja. Du bist langjähriger, großer Fan. Wie, wie bist du dazu und Was gibt dir das, das Gefühl, es ist Matchtag, jetzt kannst du Ibe schauen?
1: Ich bin zugekommen äh, durch den Philips Cup. Ich glaube, das war 1987. Mein Vater hat mich dort eingeladen jetzt alte alten Bankdorf, noch. das war die Meistersaison. YB hat dann gegen die Schweizer Nationalmannschaft gespielt und gewonnen. Oh. Ich glaube, <lacht> nicht so sehr viele YB-Spieler in der Schweizer Nationalmannschaft. gehabt Dementsprechend sind sie ein geschwächt, ihr Nazi. Mhm. Oje, mir hat es sehr gut gefallen. Mir gefällt, gefällt so ein Matches zu haben, weil es etwas ist, das ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Ich, ich bin ein passiv Fussballer mit optimistischer Grundhaltung dort. <lacht> ich gehe mit mir zu Brötchen Wir treffen uns meistens vorher bei uns zu im Breitsch. Ich zusammen kochen mit den Frauen und den Kindern. Und manchmal auch Kinder inzwischen mit. Mhm. Es hat die soziale Komponente Ich habe das Spiel sehr, sehr gerne. Also schlussendlich, ich kann lieber IBA schauen, als real Barcelona. Ich würde das nie tauschen weil es das Fakt ist, dass es Bern ist. Und ich, ich, ich finde auch, dass Spanien eine, eine gute Fankultur hat. Ich habe zwar nicht im Fanblock, aber mir gefällt das. Auch die Geschichten, die sind entstanden rund um die Erfolglosigkeit, die wir hatten. Sei es Pedro Lenz, sei es das runde Leder, der Blog, den ich, wenn ich sehr gerne wissen, was poetische Aspekte hat dort Sei es die der Musik mit den Zürichs, das ist ein Teil von Bern und es ist auch zum Bau für Bern, dass es jetzt mal einen anderen Weg ist gelaufen. Der 28. April ist, ist ein Tag des Aufbruchs für die ganze Stadt, da ist immer etwas rausgekommen, das lange verborgen war. Und das fängt einfach. Und ich weiss aber auch, wir werden zurückverschwinden in der Folglosigkeit und ich kann gerne noch schauen.
0: Das ist immer so ein <lacht> das Bauen auf und ab, oder? Mal da oben, mal wieder runter, sozusagen ja, genau. Und wie bist du da schon aktiv wirklich mit drin als Fan? Ja, ich also bin 87 zum Mal an Match gegangen.
1: Ja. Das ist gleich Moment her. Ja. Und äh, Saison-Abi ich ich es nicht. Vielleicht 20 Jahre.
0: Okay.
1: Ja. Ungefähr. Aber schon so. Also wir, wir, gehen die Match. wir sind fünf Minuten vor dem Match dort und fünf Minuten nach dem Match sind wir schon wieder draußen. Okay. Äh, das ist eine sehr gemütliche Sache, was wir da machen. Cool. Nee.
0: Was machst du sonst noch, wenn du nicht beruflich unterwegs bist oder im äh, Also mensch mhm.
1: Zwischen ist natürlich schon das Leben mit der Familie und den, den Freunden genießen. Äh, wir haben am Anfang gesprochen, zusammen diskutieren, zusammen kommunizieren, das ist extrem wichtig. Ich mhm. habe ja, ja, mein Leben sehr vereinfacht, noch, dass es das möglichst, wenn ich Zeit verschwendet wird für andere Sachen, dass ich Zeit habe mit Familie und Freunden, dann aber sicher kann lesen kann. Ich habe der, der zulehrt, durch Lesen. Das ist für mich ein einfacher, gebiger Weg. Aber auch einen Roman hier und da. Dann äh, bin ich noch Investor in fünf Startups. Also wirklich ein ganz kleiner Investor. Aber durch das Investor bin, da darf ich äh, gewisse Unterlagen sehen, kann gewisse Sachen verfolgen. Das fällt für mich hin. Ich lebe teufel in der Corporate-Welt. Und hat durch das aber auch Zugang zu, zu einer anderen
0: Welt und das ist immer wieder inspirierend. Gibt es so die Startup Investments, das ist ja etwas, das nicht so alltäglich ist. Magst du kurz erzählen, wie das dazu ist, ja. dass du vom Angestellten zum Investor bist <lacht> äh, Also sicherlich ist mir die Welt nicht völlig unbekannt gewesen, durch das
1: äh, M&A Burns and Young zum mhm. Thema Firmen zu die relativ war kreisig waren, aber die sind von der Maturität her etwas weiter gewesen, als die Firmen, um wir jetzt darüber reden. Mhm. Es na diverse Projekte, mit der SBB, die wir uns austauscht haben mit Start-ups. Es hat alle möglichen Sachen, die angeschaut haben. Von der Investition, die wir natürlich davon haben, als staatliche Organisation, bis zu regelmässigen Treffen oder gemeinsamen Arbeitsplätze. Und ich hatte das, die Leute lernen von Worth Capital, der Brand, die sie ist Investieren. Und ich mich sehr, sehr gut verstanden mit dem Lukas und Steffen, Management von, von Investieren. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich möchte weiterhin dort mit ihnen zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich selber einen Weg finden. Mhm. Und habe mir dann gesagt, dass ich mit einem limitierten Geldbetrag dort investiere. Mhm. Äh, und dort, äh, Worth Capital macht die ganze Due Diligence für uns. Und ich investiere mit, weil andere Leute mit investieren. Und äh, ja, also insgesamt habe ich sechs investiert. Beim einen läuft jetzt der Exit, darum sind es nur noch fünf. Und für mich ist das super spannend, weil sie dort noch andere, äh, andere Einblicke haben.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, ist es für dich, das hier zu lernen, in einer neuen Welt oder in einer anderen Welt, ja. nicht unbedingt neu, äh, im Vordergrund und nicht wirklich irgendwie das Investitionskapital stark zu vermehren? Ja, ich möchte natürlich schon sehr, sehr reich werden. Das würde mich freuen. <lacht> 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 Also ich bin realistisch,
1: ich, ich habe einen Betrag hineingesteckt, den man einfach verlieren könnte und da geht die Welt nicht unter für mich persönlich. Aber ja, sicherlich, das ich eben diesen Zugang anzulehren
0: kann. Mhm. Ich habe ja, jetzt den Eindruck, du gehst sehr <lacht> bewusst damit um, wie und wo, dass du das Geld, das du verdienst oder was dir als Familie verdienst, wie du das einsetzt. Mhm. Hast du dir irgendwie so ein paar... Ich sage mal Hacks oder ja. Tipps, die du mitgeben kannst. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, was ich glaube, viele Leute nicht genug Gedanken darüber machen.
1: Also einen grossen Tipp habe ich nicht. Aber kein Geld verschwenden für sich. Äh, Wie zum Beispiel? Also, wir, haben, wir haben zwar noch ein Auto, ich kann nicht mal fahren. Ich glaube der einzige Amerikaner, der nicht kann Auto kann. <lacht> Also das finde ich relativ sinnlos, aber äh, meine Frau und ich haben dort wie agree to disagree. Ja. Also ich, ich würde wirklich das Geld nicht in, brauchen für Sachen, die man gar nicht so braucht. Mhm. Weil jede Sache, die man kauft, wird dazu führen, dass man mit dem muss beschäftigen muss und wird die limitierte Ressourcen Zeit äh, tankieren. Also das ist mal wichtig. Dann mhm. würde ich schauen, dass die regelmäßigen Ausgaben nicht allzu hoch sind. Wir sind nach wie vor, aber es ist wirklich im Limit in der 13er-Wohnung, zu 5. Höch dort in der ähm, Und dort äh, suchen wir jetzt für nächsten Sommer eine neue Lösung. Mhm. Aber dort haben wir auch keine riesen Ausgaben. Und dann würde ich Fokus auf zwei Sachen legen. Du das Geld dort investieren, das du lernen kannst, oder Erfahrungen sammelst. Mhm. Und die besten Sachen im Leben sind meistens nicht Sachen, aber Erfahrungen und
0: Lehren. Mhm. Das geht auch so ein bisschen zurück. Du hast jetzt gesagt, ihr Leben hier, mit, um die Ausgabe tief halten. Du hast mal gesagt, du investierst Geld mit euch in, von der Familie in, in Bett und in Bücher. <lacht> Kannst du das kurz so ein bisschen erklären, was das mit diesem Satz auf sich hat?
1: Ja, ja es ist schon so. Also, ähm, wir haben tatsächlich ein Bett. Äh, meine Frau und ihr, das ist 3 Meter breit Wir haben einen Betten und dann noch etwas dazwischen. Äh, Schlaf ist extrem wichtig, mhm. da habe ich es schon mit Arjan Huffington. Also wenn man das nicht im Griff hat, ist eine basis das es muss funktionieren. Ja. Und auch selbstverständlich äh, ist mir wichtig, dass wir das lehren äh, den Kindern weitergeben und mit Büchern ist das sicher auch gemacht. Mhm. Ähm, aber schlussendlich bin ich tatsächlich der Meinung, wenn ich Sachen habe, führt dazu, dass es gegebig ist. Und wenn du Bett und Bücher ist, wenn du noch etwas zu essen, wenn es nicht in die Wohnung rein regnet, ist es schon gut erfüllt. Ja.
0: Das heisst, bei euch findet man zum Beispiel kein Fernseher oder kein privater Computer? Oder kaum? Äh, nein, Fernseher gibt es nicht. Ja. Da habe ich den letzten verkauft, vor etwa zwölf
1: Jahren. Mhm. Ähm, Computer habe ich, hab ich vom Geschäft nicht. Nein, habe ich auch nicht
0: mehr. Ich nicht mehr. Ja. Das ist, glaube nicht unbedingt der Normalfall, wenn du die Schweizerinnen und Schweizer ja. anschaust. Du hast gesagt, Schlaf ist wichtig. Was ist für dich denn die so ein Gesundheitsmass, äh, eine Schlafzeit? Also ich hatte zwei Phasen in meinem Leben,
1: wo ich zu wenig geschlafen habe. Das war äh, sicherlich zum Teil bei Young, gewesen, aufgrund des Jetlag. Da ich am 3 Uhr morgens aufgewacht und auf eine Blackberry geschaut. Habe. <lacht> äh, nicht zielführend, aber selbstverständlich, wenn man ein Kind hat. Ich bin jemand, der potenziell ein Morgenmensch ist und dementsprechend relativ früh ins Bett. Aber also sieben Stunden finde ich, finde ich Größe. Okay. Also ein bisschen Mehr ist umso besser. Ich lebe
0: es einfach leider im Moment nicht. Gut, ja. das ist immer phasenweise wahrscheinlich ja. so ein bisschen abhängig davon. Ja.
1: Also ich, Meine Mutter hat scheinbar Wenn ich auf die bekam, meine Mutter noch sehr jung. Mhm. Und äh, sie hat nicht genau gewusst, wie das geht mit ihrer Zeit. Und sie hat sich ein Buch gekauft. Und das Buch hat es geheißen, es hat immer am Morgen um 6 Uhr die Kinder baden. Und, <lacht> Ich habe bis heute um Morgen um 60 Uhr aufgegeben, duschen. Ja. Und, äh, das ist mir völlig geblieben. Mit mhm. meinen Brüchen hat sie das nicht mehr gemacht und dementsprechend schlafen sie sich weg. <lacht> also es ist echt die Mami-Schuld. Die es die Mami hat
0: mich nicht prägt. Sehr gut. Was hast du noch vor, jetzt beruflich oder auch privat? Was sind noch so die Ziele, die du jetzt gesteckt hast auf deiner Excel-Liste, die du möchtest erreichen möchtest? Und kannst du was teilen? Mit also ich kann ich ganz alles mit euch teilen. Ähm, für mich ist jetzt ganz wichtig,
1: ich, bei der SBB sind wir in einer sehr, sehr spannenden Phase. Ich arbeite seit vier Jahren im Vertrieb. Innen. Ich bin dort in die Organisation äh, Vertrieb, habe die Vertriebsstrategie verantwortet. Ich habe dort einen hervorragenden Chef, Alberto Bottini, mhm. äh, inspirierende Persönlichkeit, äh, ehemaliger Olympiaschwimmer. Ich lehre jeden Tag von ihm und diese Zusammenarbeit ist mir sehr wertvoll. Ich wollte sie weiterführen. Ich verantworte den Bereich Kundenservices. Also wenn ihr nicht zufrieden seid mit der SBB, würde bei mir melden. Und ich habe dort die, die Organisation, ich kann so viele Sachen ausprobieren. Ich kann ein Buch lesen, in Idee nehmen, ins Büro gehen, so ausprobieren, was es funktioniert und wenn nicht, dann ich es sein. Also dort bin ich noch voll auf dem Weg. Ich habe nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr ein Sebastian, das mir sehr wichtig ist. Und nachher bin ich den Schritt bereit für eine neue Aufgabe. Aber ich bin sehr loyal für die Organisation, wo ich nicht drin bin. Und solange sie dort, dort etwas bin ich dort. Aber äh, wir haben so eine offene Kultur im Vertrieb, bei der SBB, dass ich offen sagen kann, was mich interessiert, für es nächste Schritt mhm. Und ich, ich möchte, dass der nächste Schritt bei der SBB ist. Ich bin nach wie vor sehr, sehr interessiert an in der Organisation aus den Gründen, die ich vorher erwähnt habe, warum sie stolz bei dort arbeiten. Es muss Ort sein, wo ich Impact habe, wo ich etwas bewirken kann. Ich brauche einen formellen und informellen Handlungsspielraum. Und es sollte irgendwo ein dynamisches Umfeld sein. Mhm. Es bringt nichts, wenn ich nicht mehr hergehe, wo gar nichts passiert. Lass mich bitte nicht mehr her, wo ich etwas verändern kann. Idealerweise, was der Kunde direkt gespürt.
0: Ja. Ist das teilweise auch frustrierend, bei dir nur die Leute kommen, die uns mit der SPD äh, Also es ist natürlich, zum Glück ist es nicht nur das Team, also wir haben
1: Lob und Kritik. Und nein, jede Kundenreaktion ist ein Geschenk. Und im ersten Moment war das einfach so ein Satz, und die Leute haben die Augen verdrehen und nehmen das gar nicht ab. Mhm. Aber wenn wir es schaffen, eine kritische Kundenreaktion zu nehmen, mit dem Kunden in irgendeiner Form zu interagieren, und wenn die von diesem Prozess erinnern, weißt du was? Die haben mich ernst genommen. Mhm. Weißt, du was, weißt du was? Die werden das zurückmelden in der Organisation, die es zu einer effektiven Verbesserung führen. Ich bin überzeugt, dass mir der einzelne Kunde, der sich bei uns meldet, glücklicher machen Und darum bin ich überhaupt nicht frustriert. Im Gegenteil.
0: Und wie führst du dein Team, das mit dir zusammenarbeitet? Was ist dir dort wichtig?
1: Ist es, äh, auch dort, das also mit dem Zusammenreden, das ja. ist extrem wichtig. Äh, bei mir muss noch das Vertrauen in der Arbeit ich vertraue den Leuten, man kann es höchstens verlieren. Ich mhm. ähm, bin relativ ambitioniert und gebe das so weiter. Ich, ich, ich führe nach Werten die Sachen, die mir wichtig sind, die ich jetzt schon, schon mehrfach gesagt habe. Mhm. Und, äh, bis jetzt ist mein Vertrauen fast nie missbraucht worden. Und wenn es äh, missbraucht wurde, habe ich entsprechend reagiert. Ich finde es dass man, wichtig, dass man dort relativ schwarz-weiß unterwegs ist. Mhm. Wenn ich es toleriere, dass Leute in der Organisation innen sind, die sich nicht korrekt überhalten und nichts machen, dann werden alle anderen Leute, die sich engagieren, die dafür kämpfen, für Kunden, für Mitarbeiter, für Produktivität, werden meine glaubwürdig finden und dementsprechend sie beide Seiten situativ äh, intensiv
0: bearbeiten. Mhm. Wie tust du die Kommunikation mit dem Team im Daily Business nachher umsetzen? Seid er regelmässig team oder One-on-Ones? Wie findet das bei dir im team Also dort hat es grosse Veränderungen gegeben.
1: Bis vor etwa zwei Jahren war ich wirklich völlig überwältigt mit den E-Mails. Da ist die tägliche Lawine gekommen, ihr kennt das. Und dann habe ich gemerkt, dass es schadet, wenn ich nur ein Bildschirm hocke oder E-Mails bearbeite. Wir haben mit dem Team zusammengeklackt und wir haben einen Vertrag gemacht. Der Vertrag ist wie folgt gegangen. Wir hören auf, einander unnötige E-Mails zu schicken. Es gibt keine CTS mehr. Wirklich keine Punkt. Und wenn es passiert, dann müssen wir es zurück. Wir haben es geschafft. Also die CTS gibt es nicht mehr. Und all die Zeit, die wir dort gewinnen, die nutzen wir für One-on-ones. Mhm. One-on-ones gibt es keine Unterlagen, die im Vorfeld geschickt werden. Es werden keine Agenden erstellt. Wir kommen her und diskutiert, und man muss auch gar nicht aufschreiben oder nur das Minimum, dass man die Zeit wirklich nutzt für die Einzelgespräche. Und die Organisation ein ist riesig, das sind 33'000 Leute, bei mir sind es 350 Leute. Es ist absolut unmöglich, dass ich mit 350 Leuten permanent im Austausch stehe und dazu noch Stakeholder-Management mache. Also lege ich meinen Fokus erstens mal auf die Leute, die mir direkt rapportieren, in den one -on One-on-ones, damit sie der Kontakt nicht verlieren, zu dem, was wirklich mit den Kunden passiert, haben wir das einen Morgen mit fünf bis zehn Mitarbeitenden völlig formlos, dass sie mir erzählen, was los ist. Mhm. Ich habe äh, klassische Team-Meetings noch, dort kommen auch Gäste, da geht es mehr um Wissensaustausch mhm. äh, aber auch offen gestanden, weil wir Multilocation sind, dass wir einander ab und zu sehen. Und alle andere Zeit brauche ich für für das Lesen von Unterlagen, aber auch für Gespräche mit inneren Leuten intern und ganz wichtig, extern. Weil wenn ich immer nur intern bleibe, würde ich die bestehende Suppe einfach neu rühren. Und äh, das ja. gibt ist. anderes. Du
0: hast vorhin gesagt, du bist ein guter Chef bei der SBB, der dich auch fördert. Was macht für dich ein guter Chef aus?
1: Natürlich habe ich ihn bis zu einem bestimmten Grad kopiert. Also das mit dem Vertrauen, das ich vorher erwähnt habe, ist sicherlich von ihm. Mhm. Was bei ihm äh, noch ein Charakteristikum ist, äh, er stellt wirklich unglaublich mühsame Fragen. Aber das sind wir sehr, sehr gute Geist. Okay. Was also äh, ist, ist das ein Beispiel, das
0: mal... du erzählen
1: also Es ist ziemlich egal, was ich bringe, Er wird dem vom Advocatus Diaboli ein. Okay. Ja. Und zwingt mich durch das meine eigene, die gefestigte Meinung. Und dann ist den Roboter zu verteidigen. Mhm. Und er macht das mit einer Konsistenz, wo, wo nicht, also die ist immer da. Und er fragt mich immer wieder, hast du das überlegt? Hast du diesen Aspekt berücksichtigt? Und oftmals das ist es sehr, sehr mühsam. Aber der Effekt ist wirklich enorm gross. Und inzwischen brauche ich nicht mehr die Gespräche mit ihm, um mich selber zu hinterfragen, wo ich genau ich weiß hier, das er mir wird fragen ein vorbereitet sein Aber das andere ist, ein Habit geworden, dass sie selber auch Perspektiven Perspektive so vornehmen. Cool. Und dass ich vorher haben, habe, die One-on-One, die Art und Weise, wie das machen, ist genau gleich mit dem
0: Okay. Also, könntest du auch als Art Mentor bezeichnen? Ja, definitiv. Cool, schön. Das Wort, das ich am ehesten benutze, ist Vorbild. Vorbild, ja. Stell dir vor, junge Person, 20 zum Beispiel, kommt zu dir und sagt, du, ich weiß nicht so genau, wo, wo mein Leben soll durchgehen soll. Ich weiss nicht so, ob ich soll studieren soll oder ob ich arbeite soll. Arbeiten, oder so generell, ich weiss nicht, so, was mir wichtig ist. Ich bin ein bisschen verloren in dieser ganz oberflächlichen Welt. Was würdest du so einer Person mitgeben, dass sie den Weg findet, der für sie stimmt? Also für Leute, die so jung sind,
1: wenn mir fällt es klar du verschiedenste verschiedene Sachen ausprobieren. Du bist jung, du hast keine Familie, der wirtschaftliche Druck ist limitiert. Du verschiedene Sachen ausprobieren. Du musst dich in ein neues Umfeld und probier es aus ein halbes Jahr. Und dann mach es anders, in anderen Kulturkreise. Und du wirst schnell merken, was zu dir passt und was nicht. Auf keinen Fall wird funktionieren, in ein Buch zu kaufen, wo in eine Übung drin ist, wie du herausfinden sollst, was für dich die passende Karriere ist. Es gibt auf Englisch den Ausdruck "deliberate Practice. Und das ist es. Ich glaube, man muss sich in den Kontext hineinbegeben. Mhm. Aussen betrachtet wirst du
0: gar nicht lernen.
1: Probier es einfach.
0: Wo siehst du jetzt so ein bisschen der von den der Unis? Weil die Tiere sind im Gegenteil von dem, was du jetzt sagst, was man es nicht machen dass man eher liest und nach einer Prüfung Prüfung auswendig beantworten, wie du gesagt oder? Ja, also dort wäre höchstens
1: mein Punkt ähm, an den Universitäten, dass man die Hochschulpraktika, dass man die Trainees, dass man das alles einbaut dass man aber auch fördert, vielleicht Zusammenarbeit mit Start-ups, Zusammenarbeit mit, und zwar im Ausland und im Inland, dass, dass man Zusammenarbeit auch mit Corporates macht, dass, dass die Leute die Chance haben, dort möglichst einfach, seamless Sachen auszuprobieren. Es ist immer noch mit Aufwand verbunden für, die, für die Studenten mhm. Ein gewisser Aufwand ist auch gut, dass man eine Eintrittsbarriere hat. Aber wenn ich mit einem Hochschulpraktikanten rede dann habe ich schon den Eindruck, dass wenn ich es am ersten Tag sehe, dass eine große Ahnungslosigkeit herrscht, aber schon nach drei Monaten hat sich das völlig verändert. Ja. Sie hat etwas gelernt. Sie hat auch gelernt, dass sie das überhaupt nicht bei uns zu sein, der SVB. Aber vielleicht hat sie auch gelernt, Mo, das passt sehr gut zu mir. Aber das braucht es und man muss, muss sich in den Kontext hineinbegeben. die Uni soll das fördern.
0: Hast du das Gefühl, dass es etwas, das im Moment ein bisschen zu kurz kommt?
1: Ich, ich habe den Eindruck gehabt, es ist, ist besser geworden damals mit den der Fachhochschulen, wo mir in die Richtung mhm. ging, aber dort sind ja gewisse Kriterien wieder abgeschwächt worden, äh, als Beispiel, früher ist zwei Jahre Berufspraxis notwendig gewesen, so wenn ich verstehe, ist jetzt nur noch ein Jahr Berufspraxis notwendig für Fachhochschulen und ich, ich würde das nicht machen, ich, ich würde die Leute arbeiten
0: mhm. Und parallel dazu zurück, die, Dinge, die man theoretisch braucht, ja. nebenbei zu holen und nicht umgekehrt.
1: Ja, also das, das ist sehr schön. Parallelität, wenn das gleichzeitig oder miteinander stattfindet, dann kann man Sachen in der Theorie lernen und direkt, direkt anwenden. Und dann die Learnings, kann man wieder zurück in die, in die akademische Welt. Wenn man dort genau. das noch parallel machen Das ist äh, spannend.
0: Genau wie du es machst, wenn du ein Buch liest und dann kannst du es ausprobieren. Genau, genau. Das und eines Tages schreibst du vielleicht selbst noch ein Buch. Ja, darüber <lacht> 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 mal. Um, ein bisschen off topic aber finde ich auch sehr spannend. Du mit amerikanischem Bezug und amerikanischen Wurzeln hast du am gesagt, die Diskutieren auch viel über amerikanische Politik. Ja. Wie nimmst du das im Moment wahr? Der neue Präsident sozusagen, ist ja in aller Munde ja. mal gut, vielleicht in Amerika, mal schlecht hier in Europa. Wie nimmst du das wahr? Was ist deine Meinung dazu? Sehr eine
1: sehr grundsätzliche Frage, die sehr vielschichtig zu beantworten ist. Für, für mich ist es eine Rückkehr in, in längst vergangene Zeiten. Ich habe in mir die Hoffnung, dass es ein letztes Aufbäumen ist von einer nationalistischen Sichtweise. Ich störe mich sehr Amerika uh, America First. Mhm. Es ist für mich sehr, sehr enttäuschend, dass wir die Inklusion wo wir bis zu einem bestimmten Punkt haben, geschafft haben, in den USA, dass das zum Teil rückgängig gemacht wird, dass das Gräben aufgehen. Man redet es schön mit äh, den Tax-Breaks, die stattgefunden haben. Wenn man rein ökonomisch äh, motiviert ist, würde ich dort aber entgegensetzen. Der wirtschaftliche Schaden, den man anrichtet, wenn man beispielsweise das Reisen für Leute aus muslimischen Ländern schwieriger macht, wenn man es schwieriger macht, Arbeitserlaubnis zu in den USA, für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass der Schaden dort viel, viel größer ist. Es ist nach äh, dem Obama-Jahr, wo das inkludierende Elemente innen hatte, nicht unbedingt gegen wirtschaftsfreundlich, mhm. aber ganz sicherlich äh, ein bisschen inkludierendes, wie gesagt, ein Rückschritt, wo, wo mir im Herzen wehtut. Ich glaube aber auch schlussendlich, ist ein Zeichen von der Zeit, wir haben eine Fragmentierung von, von der Gesellschaft, die stattfindet, durch äh, ohne Fragmentierung von der Informationen, die man bekommt. Es ist nicht mehr so, dass die Schweizer Nation oder die amerikanische Nation am halben 8 am Abend heraucht und zusammen Fernsehen schaut, und zwar auf einem Sender. Mhm. Und das ist bis zum bestimmten Punkt auch gut. Es gibt eine Vielfalt, Vielfalt von Meinungen. Gleichzeitig ist die Politik ist nicht alles. Äh, die Zürich hat gesagt, Amerika gibt es gar nicht. Äh, Amerika hat sich nicht extrem verändert. Für, für mich ist es so äh, sehr, sehr äh, reassuring, sehr, sehr bestätigend. Die Macht eines Präsidenten ist extrem limitiert. was sie in den USA haben, ist unglaublich starke Institutionen. Und die Institutionen stellen sicher, dass alles nachher funktioniert. Mhm. Egal ob jetzt der republikanische oder demokratische Präsident ist. In Russenwirkung, da tut es mir weh. Aber in der Realität ist es limitiert. Mhm. Und äh, der Timothy Garten-Ash, der das Buch geschrieben hat, Free Speech, hat er immer wieder in, in die Richtung plädiert. Er hat gesagt, das Entscheidende ist, dass du Institutionen hast, wo gewisse liberale Grundwerte sichern Und dann kann man fast kommen, was will. Wenn das Haus stabil ist, wird es nicht einbrechen. Mhm. Und gleichzeitig... Im Moment das Aufbäumen in Amerika von Leuten, die auch völlig entpolitisiert ist, Und das in Kombination mit den Institutionen, die sonst dabei sind, macht mir wieder Hoffnung.
0: Dann können wir gleich noch irgendwie ein optimistische Zukunft bringen. Selbstverständlich, das kommt gut. <lacht> Jetzt habe ich noch ein bisschen kürzere Fragen für dich vorbereitet. Okay. Fangen ähm, wir doch mit der ersten an. Gibt es irgendwelche ungewöhnliche Gewohnheiten, die du hast oder pflegst? Also ich finde, meine Gewohnheiten überhaupt nicht ungewöhnlich und
1: für <lacht> mich sind meine Gewohnheiten wortwörtlich gewöhnlich.
0: Könntest du uns gleich als Beispiel geben? Können die Zuhörerinnen und Zuhörer selber entscheiden, ob das gewöhnlich oder ungewöhnlich ist?
1: Ja, schlussendlich vermutlich, was also meine Frau würde sagen die, die fast aus ihrer Perspektive übertriebene Strukturierung des Lebens. Okay. Also, dass sie auch zu Listen bringen, dass sie Tagebuch schreiben, dass sie auch reflektieren. Dass, dass jedes Gespräch eine gewisse Wichtigkeit muss haben muss. Mhm. Aber schlussendlich zusammengefasst, eine gewisse Strukturierung, die auf andere
0: abschreckend wirkt. Cool. Gibt es irgendwelche Tools oder Gadgets, die du regelmässig brauchst in deinem Alltag?
1: Äh, ich hatte früher ich den Satz, gehabt, den ich aufgeschrieben habe, in meinem alten, alten WG-Zimmer: äh, Maschinen verdienen keine Leidenschaft. Und für, für mich sind alle Tools, ein Mittel zum Zweck mhm. Es sollte möglichst einfach sein und ich will kein Theater haben und dementsprechend ich gehe in Deutsch ein rollout stattfindet von einer neuen Tour, die ich nicht gut finde und es viel zu kompliziert ist. Was ich wirklich gemerkt habe, was das Leben erleichtert, ist, ist der To-Do-ist. Das ist die einfachste App der Welt, aber das kann ich auch die austauschen mit Leuten im Umfeld und das war sehr, sehr gäbe. Gewesen. Ich bin nicht technologiefeindlich, unglaublicher Schub, den es Produktivität und Wissensvermehrung. Und äh, der Ausstand ist enorm angewachsen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren mit Technologie. Es muss einfach funktionieren.
0: Ich glaube, es hat ein Mittel zum Zweck sein genau. und ein Zweck für sich selber. Genau, ja. ja. Stell dir vor, du hast eine grosse Werbetafel zur Verfügung, wo du irgendwo eine prominente Stelle kannst platzieren kannst. Und du kannst dir eine Botschaft draufschreiben, die dir sehr wichtig ist. persönlich. Was wäre das für eine Botschaft und wieso ist die so wichtig?
1: Ich würde draufschreiben, bist du eine Musterbrecherin. Was meine ich mit dem? Mach Sachen anders. Du die exponieren in einer neuen Umwelt. Mach Spaziergänge in einer fremden Stadt ohne Karten. Du die Zufälligkeit provozieren. jeder jeden Tag etwas Neues essen. Du jeden Tag mit einer dir nicht bekannten Person reden. Bring neues Zeug in dein Leben, tu das Muster brechen.
0: Hast du ein Beispiel, wie du das machst in deinem Alltag? Also ich bin eher ein
1: introvertierter Mensch, <lacht> und wenn ich vielleicht manchmal nicht so wirke, für mich ist äh, schon das Gespräch mit etwas anstrengend verbunden. Mhm. Äh, aber ich habe mir gesagt, dass, wenn ich das mache, mich zurückziehen, dann werde ich, werde ich nie etwas Neues dazu lernen. Und darum werde ich mich sehr bewusst exponiere, ich versuche, wenn es immer geht, Auftritte zu haben, Reden zu halten, mit Leuten auszutauschen
0: Obwohl das eigentlich nicht im natürlichen Wesen entspricht. Korrekt,
1: korrekt. Aber auch dort gehen wir zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben: Die Gewohnheiten. Die Gewohnheiten haben sich auch verändert. Es fällt mir viel, viel ja. leichter. Und dementsprechend ist, ist meine, meine Natur verändert zu
0: mhm. Also ist schon eine Art wie ein Du schon die... In unbequeme Situationen ja. zu bestehen, kannst du trainieren. Dass das ist ein Das ist absolut dumm, um in deiner Terminologie zu sein und in deiner Welt, in <lacht> der du
1: dich bewegst. Es ja, ist ein Muskel. Wie so vieles. Man muss Sachen einfach machen und machen und machen.
0: Hast du irgendeinen Lieblingsfehler, der mal passiert ist? Das ist eine schwierige Frage. Und, äh, spontan nein. Okay. Du bist jemand, der sehr viel liest. Ähm, Gibt es irgendwelche Bücher, Blogs oder auch Podcasts, die du weiterempfehlen kannst?
1: Weiter mhm. Ich kann drei Sachen sagen. Das erste ist äh, «Lead and Disrupt» von äh, Charles O'Reilly, der dritte. Äh, der Titel ist sehr unglücklich, finde ich. Man hat eigentlich wenig mit «Lead and Disrupt» zu tun. O'Reilly ist ein Stanford-Professor und er sagt, Innovation ist harte Arbeit. Und das Primäre in diesem Buch ist die Dualität zwischen Explore und Exploit. Also Exploration, neue Sachen und Exploit, Produktivitätssteigerungen, Gas geben, Sachen ja. effizienter machen. Und ich finde es für Manager und Leader extrem wichtig, dass wir uns der Unterschiedlichkeit von den Situationen bewusst sind. Wir müssen völlig anders denken, wenn wir jetzt in der Explore-Phase in der der Exploit-Phase. Und die von auf diesem Buch ist, die Exploration kann nie zentralisiert werden. Die Exploration muss im Kopf von jedem einzelnen Manager Und mhm. da sind wir in der Dualität mit dem Exploit. Und wenn wir das miteinander macht, dann kommt wirklich Innovation. Vielleicht nicht die absolut ultimative Disruption, mhm. muss es dort vielleicht einen separaten Kontext braucht, aber 98% von allen Innovationen, die vor allem im Corporate stattfinden, sollen in der Dualität stattfinden. Und dementsprechend, ist teilt die Einschätzung. Und ich glaube, es macht unglaublich wenig Sinn, wenn man glaubt, man kann Innovation in der Corporate einfach zentralisieren. Dort kann es vielleicht Coaches geben, aber die Innovation soll in den Kapillaren der Organisation jeden Einzelnen stattfinden. Das zweite Buch, das ich Ihnen würde empfehlen, ist «A Guide to the Good Life» von William Braxton Irvine, äh, nicht nur, wo Braxton der Name von William ist. Okay. Es ist ein Buch äh, zur stoischen Philosophie. Aber anstatt, dass man jetzt die Originaltexte von den alten Griechen und Römern ist es sehr gut aufgearbeitet für uns. Äh, es geht vor allem Seneca und äh, Marcus Aurelius, aber auch andere Philosophen. Es ist äh, wunderbar geschrieben, es ist dicht an Weisheiten. Es ist ein Buch, wo keine zweite Seite möchte. Einen Satz nehmen und irgendwo auf ein Bild schreiben <lacht> und dann Land aufhängen. Bei dem Podcast Revenitionist History von Malcolm Gladwell. Das ist ja wahre Perle. Der Gladwell der kennt man, der hat Blink geschrieben, David und Goliath. Und der Gladwell nimmt uns mit auf eine historische Reisen. Und oft nimmt er uns mit zu Themen, die wir irgendwo falsch verstehen. Wir ganz klare Meinung zu etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber in Realität war es ganz anders. Er erzählt neue Blickwinkel auf und ist ein wunderbare Geschichtenerzähler. Wenn du mehr Tipps so auf LinkedIn habe ich eine Seite, wo ich ganz viele Buchtipps drauf
0: habe. Die ist sehr, sehr cool, das Faust, was du gemacht hast. Das ist gut. Stell dir vor, du könntest jetzt selber eine Frage stellen in diesem Podcast-Format. Was wäre das für eine Frage und wie würde ich meine Antwort darauf lauten? Also ich versuche mal, dir eine Frage zu stellen.
1: ob Eine Frage stellen, wie du die Frage und ich, ich mache die Gelegenheit gleich schnell nutzen. Ja. Weil du hast gemerkt, für mich ist etwas am Wichtigsten das, das erfüllte
0: Leben. Wenn wir den
1: Graben redet, also mit diesem Ziel, muss man wundern, was, was ist für dich ein erfülltes Leben
0: Das ist eine gute Frage und das ist super, wie du äh, mit dem Überraschungseffekt kochen kannst. Ähm das überlege ich mir natürlich auch ständig, weil ich finde auch, die Selbstreflexion ist sehr wichtig, um überhaupt herauszufinden, ja, was ist dir wichtig, was funktioniert für dich und was nicht. Und ich glaube, im Moment, Stand heute, ist für mich Flexibilität äh, ein sehr wichtiger Bestandteil äh, von einem Leben, dass ich meinen Tag so gestalten kann, wie ich möchte. Und da die Freiheit habe, zu sagen, jetzt möchte ich das und das machen, nachher möchte ich arbeiten, dann möchte ich wieder etwas anderes machen dass ich die Gestaltungsfreiheit habe und die, die Freiheit, mit Tage so zu gestalten und so zu Leben so zu leben, ähm, wie es für mich stimmt. Und auch die Komponenten, die mir wichtig sind, darum, so kann platzieren kann, dass es für mich optimal passt. Und das ist doch etwas, was für mich so in der Vergangenheit mit meinem eigenen Start up äh, auch so Bedeutung gewonnen hat, wo du nachher merkst, es geht nicht immer nur darum, dass du möglichst schnell wach siehst und möglichst viel arbeitest, weil meistens kommst du schneller, wenn du mal einen Schritt kannst zurücknehmen kannst und es mal ein schneller über ein Problem nachdenken und nachher dann die Effizienz steigen, indem du sagst, jetzt arbeite ich nicht 12 oder 14 Stunden am Tag, sondern vielleicht nur 8, ähm, aber kommst du genau gleich oder sogar weiter. Und was hier für mich wichtig ist, ist nachher die Balance zu haben, wo ich selber kann sagen kann, ich habe die Freiheit, mein Leben selber zu gestalten und mit den Teilen, die mir wichtig sind, zusammenzusetzen. Was für Teile ist es genau alles sein? Ich glaube, das ist etwas, was sich auch konstant ändert. Also im Moment ist bei mir gerade der Job irgendwo ist, ist ein wichtiger Bestandteil, um neue Sachen zu lernen und Sachen können umzusetzen. Aber auch Sport oder die Freundin und dann auch umzureisen können. Das sind auch weitere Bestandteile, wo ich aber auch sehr stark überzeugt bin. Das ist nicht in Stein gemeißelt sondern das ändert sich chemie immer, je nachdem, wie dein Leben äh, ja, weitergeht und wie es dorthin für dich mehr oder weniger Priorität gewinnt. Mhm. Aber ich glaube, so übergeordnet ist für mich wirklich so die Flexibilität und auch so die Unabhängigkeit, ähm, wo du die Freiheit hast, ja, das Leben selber zu gestalten Ich glaube, das ist für mich schlussendlich das, was das Erfüllte ausmacht, was die Komponenten, die für den Moment passen, selber kannst zusammenstellen kannst.
1: Also ich bin da tief beeindruckt von der, der reflektierten Sichtweise, aber auch das Ambitionierte, das du hast, wo mit der unglaublichen Dichtigkeit
0: scheint zu passieren, was bestimmt sehr viel harte Arbeit drin ist. Merci vielmals. sehr cool. <lacht> Danke. Bandy, merci vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, es ist ein sehr spannendes und wie immer lehrreiches Gespräch gefunden mit dir, mit vielen neuen Inputs und spannenden Sichtweisen und du wünschst dir weiterhin sehr viel Erfolg auf auch eine Sache und Projekte, die du in Zukunft wirst anpassen.
1: Das wünsche ich dir auch. Merci vielmals für die Land. Ich habe dich sehr geschätzt. Danke.